0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, die ein bisschen belegt ist. Ja, ich bin... Mein Schnelltest am Mittwoch war positiv. Ja, ich warte jetzt noch auf das PCR-Testergebnis. Mal sehen, was das dann ergeben wird. Ich glaube zwar nicht, dass es negativ sein wird, aber wer weiß. Ähm, naja, auf jeden Fall kann ich ja jetzt erstmal nichts tun. Bin ja jetzt erstmal so lange, bis das Ergebnis kommt, in... Quarantäne und wenn es dann positiv ist, immer noch in Quarantäne. Das heißt, vielleicht kommt sogar am Montag nochmal eine Folge, weil ich ja viel Zeit habe. Äh, vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Mal, ähm, je nachdem, ob ich es schaffe, äh, werden wir einfach sehen. Aber jedenfalls habe ich nur am Dienstag Symptome gehabt. Heute, ähm, aber ähm, Danach ging es mir wieder gut. Auch heute geht es mir gut. Ich habe nur ein bisschen Husten, Schnupfen, mehr aber auch nicht. Das heißt, ich bin in der Verfassung diese Podcast-Folge aufnehmen zu können und ja, ich habe mir heute ein sehr interessantes Thema ausgesucht und zwar geht es um in Anführungsstrichen Gut und Böse und dass man manchmal einfach dieses Gute und das Böse nicht wirklich unterteilen kann, dass es auch manchmal irgendwas dazwischen gibt oder Leute, die halt vom, Gut, vom Guten ins Böse oder andersrum gewechselt haben und äh, oder dass es auch einen Grund gibt, dass die böse oder fies sind oder so. Und da habe ich mir jetzt mal fünf Charaktere rausgesucht, die mir da so auf die Schnelle eingefallen sind. Vielleicht, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch mehr gibt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare, also ich werde da irgendwie so eine ähnliche Frage stellen, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr ja, wenn euch noch ein Charakter halt einfach einfällt, bei dem das auch noch so ist, also wo ihr auch denkt, dass irgendwas dazwischen ist oder halt einfach das, was ich da gerade genannt habe. Und vorab wollte ich noch eine Sache sagen, die ich sehr cool finde. Und zwar äh, J.K. Rowling, wissen wir alle, die hat... Sie ist steinreich mit ihren, also sie hat wirklich sehr viel mit ihren Büchern, nach Harry Potter und noch auch anderen Büchern noch ähm, verdient und ähm, sie hat einen sehr, sehr hohen Betrag, nämlich ich glaube, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 1,2 Millionen Euro waren, die sie an die Ukraine gespendet hat, halt für Hygieneartikel, Essen und so, für die Pflegefamilien und so, also für die ähm, Menschen in den Pflegefamilien und das finde ich wirklich sehr, sehr schön und ähm, ja, das wollte ich einfach nochmal vorab sagen, weil ja, ich will halt über dieses Thema hier in dem Podcast nicht so viel reden, das versteht ihr sicher auch, weil ich möchte ja trotzdem bei meinem Podcast-Thema bleiben, aber das heißt jetzt nicht, dass mich das Thema nicht beschäftigt oder so. Ich ähm, rede einfach darüber nicht im Podcast, aber das hier hat jetzt gerade gepasst und das fand ich auch halt sehr, sehr schön von Jack Carey und das wollte ich dann einfach mal hier nochmal sagen und ja. Gut, dann aber jetzt wirklich zum Beginn dieser Folge. Also, ich habe mir jetzt ersten Charakter Severus Snape rausgesucht. Ja, viele, also von Anfang an, ich glaube, jeder Schau äh, Schauspieler, jeder Zuschauer mochte ihn ganz am Anfang oder jeder Leser mochte ihn ganz am Anfang nicht. Ähm, er kam einfach so unsympathisch rüber, besonders so zu Harry und so. Aber ich glaube, später dann mochten ihn auch wirklich viele. Also zumindest jeder Kind, Kindliche, also jeder, der noch ein Kind war, mochte ihn. Ich glaube, ähm, so Erwachsene ähm, fanden ihn schon cool. Kann ich mir schon vorstellen, dass einige Erwachsene oder schon Ältere ihn schon von Anfang an irgendwie cool fanden. Aber so die meisten Kinder eher nicht so, glaube ich. Ähm, ja, genau. Deswegen von mochte man ihn am Anfang auf jeden Fall nicht. Später wusste man ja dann auch, dass er eigentlich auf der guten Seite ist, dass er für Dumbledore im, für Dumbledore bei Voldemort, ja, es das heißt eigentlich Voldemort, ich weiß, aber ich sag immer Voldemort, Voldemort, ähm, also bei Voldemort, ähm, spioniert hat auch, ähm, und so, ähm, für Dumbledore halt und ähm, ja, das wissen, das erfahren wir dann über alles erst später und ähm, man hat ja auch erst den Verdacht, dass er ähm, der Böse ist im ersten Teil und nicht Quirrell, beziehungsweise Harry, Ron und Hermine haben den Verdacht und dann hat man ja als Leser oder Zuschauer gleich irgendwie mit diesen Verdacht ähm, sozusagen und äh, ja, deswegen kommt er erstmal nicht mehr drüber und das, für mich ist es so er ist im Inneren irgendwo, er ist gut, ja, aber trotzdem finde ich ihn fies, weil es ist trotzdem echt, ähm, blöd von ihm, dass er die Schüler, er ist ja trotzdem, also er, ja, er bevorzugt die Slytherins, zu denen ist er, glaube ich, auch ganz nett, aber zu den anderen Schülern ist er wirklich richtig, richtig fies und ich weiß nicht, ob das so geht, aber, ähm, dass Lehrer-Schüler-Mobben, aber so ähnlich macht er das ja schon fast. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht in Ordnung. Und auch wenn er eine schwere Kindheit hat, zu der ich gleich nochmal komme, er hatte, meine ich, ist das trotzdem nicht in Ordnung, dass er das mit den Schülern macht. Und das finde ich auch wirklich ähm, blöd. Und auch wenn er James gehasst hat, kann er, also klar, es ist schwer, aber trotzdem kann Harry ja nichts dafür, dass sein Vater so fies zu Snape war, so, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen finde ich das auch, ja. Aber letztendlich hatte er Harry ja dann auch, gerettet, also rettet er Harry ja auch, das tut er zwar auch irgendwie für Lilly, weil er, ja, <lacht> Harry hat Lillys Augen, nein, also es ist einfach Lillys Sohn und so, aber trotzdem, im, im Inneren ist er ja gut ähm, und wir wissen ja auch, dass er eine sehr schwere Kindheit hat, ich glaube, sein Vater hat ja auch getrunken womit er sich schon immer zu seiner Mutter halt hingezogen gefühlt hat. Und ähm, ja, er wurde ja dann auch in der Schule gemobbt von James Sirius, also von den Rumtreibern halt James Sirius, Peter Pettigrew und Lupin, aber insbesondere eher eigentlich James und Sirius. Die anderen beiden haben da ja nicht so mitgemacht. Peter Pettigrew war einfach so ein, ja, Mitläufer und Lupin war eigentlich eher der Vernünftige, der da aber auch irgendwie mit drin gehang, geh, 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 gehangen Nein, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen, aber trotzdem rechtfertigt das ja auch nicht, dass er so fies war. Und er hat ja auch anfangs ähm, die dunklen Künste, er fand die ja schon faszinierend. Und er, also anfangs war er auch wirklich ein Todesser, ähm, aber später dann ja nicht mehr. Also später ist er dann, hat er ja wie gesagt für Dumbledore spioniert. Und so, das heißt, er ist fies ähm, zu den Schülern, aber er ist auch irgendwie, im Inneren ist er gut. Also geworden auf jeden Fall. Ja, also es ist halt, wie gesagt, schwer zu sagen, was. Also, ja, aber ich habe es ja gerade gesagt. Also im Inneren ist ja schon gut. Ähm, ich trinke kurz einen Schluck. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Charakter, denn ich denke, ich habe jetzt sehr viel für Sever äh, über Severus Snape geredet. Und dann kommen wir zum nächsten Charakter, nämlich zu der lieben oder eher nicht lieben. Petunia Dursley, ja, wir wissen, dass sie wirklich mit ihrem Mann Vernon Dursley Harry nicht nett behandelt hat, ich meine, es ist, es ist, das ist schlimm, also das ist schon fast so wie, naja, sagen wir, ja doch, es ist wirklich, ähm, wenn nicht häusliche Gewalt, das nen so nennt man das nicht, aber wenn sie Harry manchmal als Strafe, einen Ta also tagelang oder einen Tag, naja Tag weiß ich nicht, aber ich glaube sogar manchmal tagelang kein Essen geben oder ihn im Schrank einsperren, das ist doch nicht menschlich, das ist, das ist, das ist verrückt, ich finde das richtig schlimm und egal wie sehr sie ihre Schwester gehasst hat, das kann ich ihr nicht verzeihen, also egal, oder egal wie, Blöd mit ihrer Schwester diese Situation war, das kann ich ja einfach nicht verzeihen. Aber trotzdem merkt man einfach, dass die Kindheit die ähm, Person immer sehr prägt. Das hat man jetzt auch schon bei Snape gemerkt, er wurde in seiner Kindheit gemobbt. Daraufhin ähm, ist er sicherlich auch nicht nur deswegen, aber irgendwie ist er daraufhin auch sehr verbittert geworden oder hat auch Harry daraufhin gehasst, weil er ähm, ja irgendwie James in Harry sehr gesehen hat ähm, und bei Petunia ist es ja ähnlich, ihre Schwester ähm, und ja, ich mag Petunia trotzdem überhaupt nicht, aber was man ihr auch noch lassen muss, stellt euch vor, eure Schwester ist ähm, eine Zauberin, also eine Hexe besser gesagt, ähm, darf auf eine Schule, wo man zaubern lernen kann und ihr sitzt zu Hause, seid ein ganz normaler Muggel, ein könnt nichts machen, eure Schwester ist was Besonderes, die Eltern, also vielleicht ist es nicht so, aber vielleicht kommt es euch so vor, dass die Eltern ähm, die Schwester sogar lieber mögen oder so, ähm, oder dass sie besser ist, in allem besser ist und so. Und dann, ich glaube, ich glaube nämlich, daher kommt auch diese Abscheu, die Petunia, dagegen diese Zauber, also gegen Hogwarts hat. Ich glaube nicht, dass sie von Grund auf ähm, dieses Zauberei alles gehasst hat. Sie wollte ja auch, glaube ich, sie hat ja, glaube ich, sogar Dumbledore einen Brief geschrieben, dass sie nach Hogwarts gehen wollte. Und ähm, das war ja nicht von Anfang an so. Aber ich glaube einfach dadurch, dass ihre Schwester dadurch was Besseres oder sie gefühlt hat, also es gefühlt was Besseres geworden ist und sie aber äh, so ganz normal ist, ist für sie, dann hat sie dieses Zaubern dann verabscheut, verabscheut und auch so ihre Schwester verabscheut und somit dann auch Harry das Kind ihrer Schwester und so. Aber trotzdem rechtfertigt das auf keinen Fall, dass sie Harry mit Onkel ähm, Vernon so behandelt hat und das ist wirklich schlimm, was sie da gemacht haben und das verzeihe ich ihr auch trotzdem nicht. Ja, das zu Petunia. Gut, dann bleiben wir gleich mal bei den Dursleys. Ich habe nämlich noch ja, Dudley hier auf meiner Liste. Und ich denke nämlich einfach, äh, wie gesagt, es ist immer von der Kindheit abhängig, aber wenn man von Anfang an ähm, immer das bekommt, was man will, ist man ja auch nichts anderes mehr gewohnt. Ne? Also, wenn du immer. Ähm, sagst, ja, ich will, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie viele Geschenke das waren, aber meinetwegen, ja, letztes Jahr hatte ich aber ein Geschenk mehr, oh mein Gott, das ist ja so schlimm. Und dann, wenn die ihm den Wunsch dann auch noch erfüllen, dass man dann wirklich noch ein Geschenk bekommt, so dann ist er gewohnt ja, gewohnt, ja, egal, ähm, ich kann einfach sagen, ich möchte das und dann bekomme ich das auch. Und ähm, dann dadurch ähm, ist eigentlich egal, was er macht, das ist denen egal, die verzeihen ihm trotzdem, Dudley ist ihr Engel, also der ist ja auch ein, ich glaube, der schlägt ja auch andere Kinder immer, also der läuft da mit seiner Gang rum und verklopft andere Kinder und das ist den Dursleys eigentlich herzlich egal, die, für die ist Dudley trotzdem ein Engel, also das, er kann eigentlich machen, was er will, das ist denen egal, die, mögen ihn tro die finden ihn trotzdem toll, die sagen ihm auch nicht ihre Meinung und ähm, und ich denke auch dadurch, dass, sie dass er vermittelt bekommen hat, also die Dursleys hassen Harry und somit hasst er Harry ja auch irgendwie, wenn er damit aufgewachsen ist, dass, ähm, ja, Harry ist doof, den mögen wir nicht, dann mag er ihn ja wohl auch nicht. Ähm, ich glaube, ich will nicht sagen, dass Dudley ein guter Mensch geworden wäre, wenn er nicht bei den Dursleys aufgewachsen wäre. Ähm, das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass ähm, das viel mit ihm gemacht hat, dass er immer das bekommen hat, was er wollte und dass er schon damit aufgewachsen ist, dass er Harry hasst. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt hat man ja auch gemerkt, trotzdem ich trotzdem mag ich Dudley nicht, keine Frage, er ist trotzdem unsympathisch und alles, aber ähm, man hat ja auch am Ende gemerkt, dass ähm, Dudley hat sich ja auch, nein, nicht wirklich entschuldigt, aber... Er hat schon irgendwie so ein Mini-Mini-Mini-Mini-Funken von Reue am Ende gezeigt, wo er sich von Harry verabschiedet hat. Oder nicht Reue, aber ich weiß nicht mehr genau die Situation. Aber im letzten Teil, wo Harry dann abgeholt wurde, wo dann, ähm, ja, hat er ja doch irgendwie sowas gesagt wie, ich finde nicht, dass er Verschwendung ist oder irgendwie sowas. Also irgendwie war da schon irgendwas in ihm. Und ich glaube... Da, wenn Dudley anders aufgewachsen wäre, dann wäre er auch anders geworden. Deswegen mh, ist es eigentlich ja die Schuld der Eltern, wie sie ihn erzogen haben, dass er letztendlich so geworden ist. Ich will nicht behaupten, dass er dann mega nett gewesen wäre, aber ich glaube, auf jeden Fall wäre er anders gewesen. So, ja, das erstmal zu Dudley. Ähm, ich habe noch zwei Charaktere auf meiner Liste, die ich noch besprechen möchte. Und zwar habe ich als nächstes noch den Draco Malfoy, ja, ist es wirklich schwer zu sagen, ich finde ihn natürlich irgendwie cool, ich mag ihn auch, aber er ist auch wirklich fies, also ich, ich, also ich mag ihn irgendwie schon und ich sage auch gleich warum, denn ebenfalls hängt es auch von seiner Kindheit ab, deswegen da komme ich gleich noch dazu, aber erstmal er ist trotzdem fies, er ist auch ähm, fies zu anderen Schülern, er ja, er, kann man das so sagen, tyrannisiert sie und er ist eine Pätze, er ist aber eigentlich ein Angsthase, also er ist nicht mal richtig mutig eigentlich, ähm, und also er ist schon echt doof, aber ich denke auch, das hat alles einen Grund einfach dadurch, also klar, okay, ja, Narzissa hat ihn auf jeden Fall geliebt, das merkt man auch. Ähm, Narcissa ähm, liebt ihn wirklich über alles, ihren Sohn Draco. Aber bei Lucius, wenn du schon irgendwie von ihm von in, Kindheit, in der Kindheit gesagt bekommst, dass Liebe Macht ist, wie sollst du dann ein netter Mensch werden? So? Das ist ja eigentlich schon klar, dass du dann so ein, eine kalte... Person wirst. Und ich glaube auch, dass Lucius schon immer wollte, also wenn Draco schlechte Noten nach Hause gebracht hat oder so, dass das nicht gut, für, also das fand er nicht gut. Das, ähm, da hat er auch nicht so reagiert, ja kein Problem, dann lernen wir das nochmal oder so. Das glaube ich nämlich nicht. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass Draco schon immer so, er musste schon immer so, er durfte nie sowas Verletzliches zeigen in seiner Familie. Er musste halt immer dieser starke, kalte Draco sein und wenn du das schon sein musst, dann, dann kannst du auch nicht nett werden und naja, ich, ich weiß es nicht, viele auf TikTok zum Beispiel sagen ja auch immer, Draco wollte eigentlich nur Freunde finden und so und ich glaube, also in, in Harry Potter und das verwunschene Kind das verwunschene Kind, ja, doch so heißt es ähm, ich kann kurz nachschauen. Ich habe das Buch ja hier. Ich bin gerade ein bisschen dumm natürlich. Ja, Harry Potter und das verwunschene Kind. Mann, sorry. Ich, äh, ich bin gerade irgendwie ein bisschen. Ja, ähm, Harry Potter und das verwunschene Kind sagt ja auch, dass er eigentlich ähm, Harry, Ron und Hermine immer um ihre Freundschaft nur beneidet hat. Und ich glaube auch. Ich meine, Crab und Goyle sind so. Ja, die sind halt ja, die hören auf dich und so und können Leute verkloppen, aber ich glaube nicht, dass man die als Freunde bezeichnen kann. Also, doch, er war ja auch wirklich traurig dann als, ähm, Crab, war das, glaube ich, gestorben ist, ähm, Goyle war ja da, oder war das, nee, war das nicht andersrum? Naja, ich weiß, dass einer der Schauspieler, weil er irgendwie Drogen, äh, wegen Drogen im Gefängnis saß und deswegen nicht, ähm, da mitspielen konnte, aber ich weiß nicht mehr, welcher der beiden es war, aber auf jeden Fall einer von beiden ist auch gestorben und da war er ja auch wirklich traurig. Ähm, ich weiß, Leute, ihr habt mir das schon so oft geschrieben, wer von beiden ähm, wer von Crip und Goy, also, ich weiß, dass einer von beiden wegen der Schauspieler wegen Drogen irgendwie im Gefängnis saß, das weiß ich. Ähm, und ich weiß auch, dass Fred gestorben ist, ähm, das kann ich mir, das habe ich, das weiß ich auch, aber ähm, ja, egal, auf jeden Fall war er da ja auch traurig, also ihm bedeuten die schon, also klar, ein Tod ist immer traurig, aber ich glaube schon, dass sie ihm was bedeutet haben, trotzdem, denke ich, hat er ja auch gesagt, hat der Harry Ron und Hermine wirklich um diese Freundschaft auch beneidet und es tut ihm, ja, es sagt er ja auch, es tut ihm leid, was in passiert ist und er liebt ja auch seinen Sohn, ähm, Scorpius später und sorgt sich ja auch um ihn und deswegen also ich, ich, ähm, ich finde irgendwie, ich denke auch, wenn er an einer geliebten, also klar, Natsa hat ihn geliebt, aber wenn er anders aufgewachsen wäre, wäre das auch wieder anders gewesen. Also es hängt wirklich irgendwie immer von der Kindheit ab, meiner Meinung nach, da die Kindheit die Charaktere auch immer sehr prägt. Ja, ich trinke noch einen Schluck und dann geht's zum letzten Charakter. So, <lacht> eigentlich könnte ich das ja rausschneiden, aber naja, das ist ja dann irgendwie auch ähm, natürlicher, sag ich mal, wenn man halt auch mal die Stellen, die nicht perfekt sind, drin lässt. Also ja, jetzt zum letzten Charakter habe ich mir nämlich noch Regulus Black rausgesucht, der Bruder von Sirius. Ja, Bruder, ne? Ähm, ja, er ist, äh, wie wir ja wissen, so das Lieblings, der Lieblingssohn der Familie, da Sirius ja auch die super enttäuscht hat. Er hat da Poster von Muggelmädchen in seinem Zimmer aufgehangen, was ja, weil die Eltern achten ja auf diesen Reinblutstatus und wenn dann irgendwelche Poster von Muggelmädchen da hängen, das findet er ja gar nicht gut, dann noch irgendwelche. Ähm, Gryffindor-Fahnen oder so, ähm, weil er ist ja auch nach, er wollte ja nach Gryffindor, um genau dieses Gegenteil von ähm, seiner Familie zu sein oder genau nicht die Erwartungen halt zu ähm, die Erwartungen zu erfüllen der Eltern. Er sollte ja da Slytherin sein und so. Und Aber genau das hat halt Regulus dann erfüllt. Ich glaube, da liegt auch so ein gewisser Druck dann einfach ähm, auf ihm, wenn er wenn schon Sirius das, ja, das klingt jetzt auf gut Deutsch verkackt hat, dann muss ähm, Regulus das dann richtig machen. Und ja, aber ich, trotzdem hat er sich ja auch wirklich zu den dunklen Künsten hingezogen gefühlt und war ja dann auch bei Dumbledore in der, also äh, Dumbledore sage ich schon, ja, Dumbledore, dunkle Künste, nein, ähm, Voldemort war, war ja auch ein Todesser dann. Und ich glaube schon irgendwie, dass er das ähm, wollte, aber trotzdem hat er ja dann letztendlich spätestens dann gemerkt, wo, ähm, wie, wo herzlos, also eigentlich kann man von Anfang an ja nicht, man kann doch nicht denken, dass ähm, Voldemort ein Herz hat, oder? Aber auf jeden Fall hat er ja dann spätestens da gemerkt, bei dem Hock, als Voldemort den Hockrux Hock in die Höhle gebracht hat, dass er herzlos ist, denn Creature sollte dort diesen Trank austrinken und ähm, aber Voldemort wusste ja nicht, dass ähm, die Hauselfen auch ähm, apparieren können aus so Orten. Die können ja auch nach Hogwarts apparieren und so. Und das können ja, das können ja die ähm, Zauberer oder Hexen nicht. Ähm, und, aber er kon Creature konnte es. Und dann hat Regulus diesen Trank halt ausgetrunken. Und den Creature... Ähm, und ist dann da sicher, glaube ich, auch, also ist dann auch gestorben daran, dass er den Trank ausgetrunken hat und wollte den Horcrux nämlich dann eigentlich auch zerstören und hat dann Creature halt beauftragt, diesen Horcrux bei sich zu haben, beziehungsweise ihn zu zerstören. Und letztendlich ist er dann nämlich, also hat er dann doch noch was Gutes getan und er wollte den Horcrux auch zerstören. Also hat Regulus Black, also er ist doch letztendlich gut geworden, denn er wollte diesen Hocko zerstören. Er hat gemerkt, wie böse Voldemort ist. Und er hat, was wir auch wissen, er hat Creature immer respektvoll behandelt. Er war nett zu Creature, also sozusagen nett zu ihm. Ähm, wir wissen ja, Creature ist, mag Sirius gar nicht, weil aber Sirius behandelt ihn ja auch immer doof. Und wenn man dann merkt, wie er, ähm, das Creature eigentlich nett ist im letzten Teil, denn wenn man ihn nett behandelt, ist er ja eigentlich auch nett, beziehungsweise, na gut, zu Hermine nicht, aber wir merken es ja letztendlich. Und ich glaube, ähm, Regulus hat halt Creature auch immer nett und mit Respekt behandelt. Und deswegen, ja, ich finde Regulus Black auch einen sehr interessanten Charakter. Ja, das war es jetzt auch mit dieser Folge. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man hat so gemerkt einfach, dass es immer einen Grund hat, dass die Charaktere so geworden sind, wie sie sind, oder dass sie auch vom Bösen ins Gute gewechselt haben. Und oder dass es einfach so was zwischen Gut und Böse ist. Und das fand ich eigentlich mal in sehr interessant, darüber zu reden. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge auch gefallen und ihr fandet, er fandet, kann man es. Ja doch, ihr fandet sie interessant und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar bis Montag, aber ich kann es nicht versprechen. Also ich will hier keine Versprechungen machen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!